0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos están escuchando y se están conectando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl o también por Spotify. Hoy día en el jardín estamos de duelo, porque ayer falleció un gran comunicador en el sentido más amplio, histriónico de la palabra. Un hombre que exploró distintos formatos y distintos registros, tanto en la radio como en la televisión. Un explorador, un colonizador de espacios de comunicación que antes no existían, antes de que él los ocupara. Me refiero a, al mítico Jesús Quintero, el llamado El Loco de la Colina. Era el nombre de uno de sus primeros Programas. Alguien escribió en un Twitter a propósito del fallecimiento de este periodista, hombre de teatro, monologuista, eh, improvisador, eh, Jesús Quintero, dijo: Jesús Quintero, el loco más cuerdo de esta colina demencial que llamamos mundo. Te recordaremos como el mago de las entrevistas y los silencios. Contigo aprendimos a escuchar. En este Twitter, quien lo escribe, se estaba refiriendo a una de las habilidades, una de las tantas de Jesús Quintero, que era la de hacer entrevistas en la que los silencios tenían mucho más valor incluso que las preguntas. Lo que producía una sensación o generaba un ámbito de energía en el curso de la conversación que hacía que el entrevistado se fuera entregando como a una especie de sesión terapéutica. Recuerdo haber escuchado por primera vez, hace muchos años atrás, una entrevista que él le hiciera al presidente de Costa Rica. Uno diría, ¿a quién le dan ganas de escuchar una entrevista al presidente de Costa Rica? Y sin embargo, era de noche, el programa era nocturno, él llama al hotel, contesta a eh, alguien en el hotel y le dice, quiero hablar con el señor Arias, presidente de Costa Rica, por favor, la habitación tanto. Y contesta el presidente de Costa Rica, que le ha en bata, a punto de dormirse, no sé, y dice, pues, yo soy Jesús Quintero, el loco de la colina, quisiera hablar con usted, presidente. Dice, no, de verdad, estoy de paso por acá, lo siento, mañana buscamos una entrevista. y él lo empieza a envolver, lo empieza a envolver, y termina la entrevista, recuerdo muy bien, casi llorando, el presidente de Costa Rica, haciendo recuerdos de su infancia, eh, dolores, traumas de su historia, bueno, esa era la magia, una de las tantas magias de este comunicador excepcional que falleció bastante solo y arruinado desde el punto de vista económico, un hombre que quebró por proyectos eh, que tienen que ver con el teatro, seguramente era, esa era su segunda gran, o la primera gran pasión probablemente en la de la dramaturgia. Él tenía un teatro que se llamaba Teatro Quintero, si no me equivoco, y él murió en Huelva, en un chalé en Huelva donde se escondió su Huelva natal, eh, ahí falleció a los 82 años Jesús Quintero el loco de la colina y hoy día queremos rendirle un homenaje y he invitado a mi querido amigo Javier Sanfeliu con quien hemos conversado tantas veces aquí en, desde el jardín, la última vez hablamos sobre Leonard Cohen porque nosotros hace la friolera de algunas décadas atrás
1: 34 hicimos, años.
0: ¿Cuántos años Javier?
1: 34
0: Hace 34 años atrás hicimos una especie de... Uy, Dios mío, hasta ahí. Ya con eso, de partir el programa con ese peso de 34 años de distancia de un proyecto cuando éramos inmortales. Bueno, hace 34 años atrás hicimos, iniciamos una aventura de exploración en la radiofonía chilena del proyecto radial que tal vez algunos de los que nos escuchan recuerdan, otros ni siquiera lo conocieron ni lo escucharon nunca, el desembarco de Los Ángeles. Ese proyecto delirante y que partía con un espacio en la mañana que yo conducía que se llamaba Tan lejos tan cerca. Tan lejos tan cerca, pero que ocurría en una cafetería, la cafetería del asombro. Ay. Y en esa cafetería había un perro, uno de los personajes de esta especie de radio. Radioteatro, talk show, era un perro verde quien interpretaba al Perro Vélez era Javier Sanferiú, el creativo de este programa, el autor de textos, de guiones y todo, era Javier Sanferiú, y ahí jugábamos los en la mañana, y ahí nos llegó la noticia de que teníamos una especie de partner, de cómplice inspirador en el mundo de la radio española, y ese era el loco de la colina, que se convirtió para nosotros en un referente. Javier, qué bueno que estés con nosotros esta tarde para recordar eh, a este gran creador, a este loco maravilloso, este mago, de los silencios en
1: las entrevistas, Jesús Quintero. Sí, muchas gracias por la invitación, Cristian. De verdad, ayer cuando te escribí fue por el, fue por el recuerdo de lo que hicimos en tan tan cerca, que Jesús Quintero, sin haberlo conocido demasiado, fue como un inspirador natural de lo que hicimos en ese momento. Eh, él tenía en el programa de radio, que se llamaba El Loco de la Colina, tenía un personaje que era un perro verde que nunca hizo ni un ruido, solo que sé que estaba al lado de su perro verde. Y luego... Jesús Quintero tuvo un programa de televisión que se llamó El Perro Verde y le regalaron un cachorro que curiosamente nunca fue inquieto y se quedó a sus pies y lo enfocaban con un haz de luz verde entonces cuando él estaba hablando el perro era verde en, eh, o sea, recreaban un perro verde real en ese momento eh, y él entrevistaba en términos de los eh, justamente como ya dijiste lo magistral de él era él no solo las preguntas que él hacía sino que los silencios que dejaba como es como diría eh, Lacan, en la falta está el deseo, porque en el fondo él dejaba ese espacio tan abierto que eh, la gente empezaba a hablar porque sentía que tenía que rellenar eso que estaba en el vacío. Y ahí es donde se producían las mejores respuestas. y Esa era la gran gracia de Dicen del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, que, que nos que no. inspiró tanto en ese momento. A propósito de lo que
0: estás, estás diciendo, Javier, hay, hay dos cosas que quiero eh, recordar o rescatar del de loco de la colina. Una, esto para mí es como para meterlo en un va de mecum de todo entrevistador. Fíjate que él decía, si te pones contra el entrevistado, te lo pierdes. Hay tantos periodistas que se ponen contra el entrevistado una, en una absurda posición. Eh, eh, si llegas arrogante ante el entrevistado, también lo pierdes. Y si llegas muy humilde, él te derrota. <risa> decía, eh, o sea, él, él sabía muy bien el arte, hay un arte, hay un oficio en esto de conversar, no es llegar y simplemente conversar o entrevistar, esa es una cosa. Y lo otro, tú hablabas de este perro, de este perro verde, entiendo, no sé si era verdad o no, parte de la leyenda, que cuando era chico, el loco de la colina, seguramente sería un niño inquieto, un niño delirante, era hijo de gente humilde, venía desde de abajo, creo que su mujer... Su madre era campesina y su padre electricista, ponte tú. Sí. Eh, y la madre le decía: Eres más loco, eres, eres más, eh, más loco que un perro verde y que un ratón colorado, le decía la mamá a Jesús Quintero. Y seguramente ahí rescató esta imagen del perro verde, de un poco necesario de locura que tiene que haber siempre en la vida, y que él también colocó en sus programas, como cuando Oro decía: Si no hago una locura al día, me vuelvo loco. ¿Te parece que hagamos un recorrido? Y escuchémoslo, escuchémoslo un poco yo creo que la, lo... la voz de, de, de... Bueno, aprendamos a escucharlo primero, desde luego, como él hacía con su entrevistado, ¿no?
1: Y, y además, lo, lo curioso de lo que vamos a escuchar, creo yo, Cristian, es que es el tono con el cual él cautivó no solamente gente de España, sino que es muy famoso en Argentina y en Uruguay. Mm. Se, se, se exportó este programa antes de Internet, se, se exportaba este programa en Reels y la gente lo iba escuchando en distintas radios de... Todo Argentina, todo Uruguay y todo Paraguay, entiendo. Entonces el tipo no solamente se quedó en la España, sino que con su... Eh, perdón, y una cosa que hay que destacar profundamente, que es una cosa que lamentablemente nunca pude hacer en radio, sé pues que trabajé hace años en, en el medio, es el programa Nocturno Nocturno, de 12 uh -huh. de la noche a 2 de la mañana. Como que nadie ocupa ese espacio, yo creo es que... Es una maravilla,
0: ¿no? Es una maravilla, o sea, una es maravilla. claro... Él, él abrió ese espacio y nosotros hicimos un programa que se llamaba Acuérdate Hotel Nube en la misma concierto un programa que duró muy poco tal vez el sí, programa más efímero de la radiofonía chilena dos semanas sí. como tú me lo hacías recordar recién y bueno, yo creo que ahí estábamos ya bajo la influencia muy fuerte del Loco de la Colina, estos llamados que él hacía eh, vamos a escuchar, qué, ¿qué podríamos escuchar de él de su voz? porque él también tenía unos monólogos, partían los programas con unos verdaderos monólogos, con una música detrás, generaba una ambientación eh, ¿Qué es vivir en el fondo ¿Ah? escuchemos entonces a Jesús Quintero el loco de la colina, uno de los más grandes entrevistadores de la televisión y la radio española un experimentador de distintos formatos un explorador, un creador comunicacional
2: el único pecado imperdonable es no vivir entregarse a una muerte anticipada mientras la sangre corre todavía por nuestras venas porque vivir no es solo estar en la vida vivir es participar en la fiesta actuar ser protagonista elegir un papel e interpretarlo con autenticidad y con convencimiento vivir es ser y conocer Saber por propia experiencia qué es el amor, a qué saben los besos, qué se siente cuando se llega al éxtasis, a la cumbre del placer, qué se pierde cuando un amor se olvida. Vivir es saber por propia experiencia qué es la pasión y qué se siente cuando nos atrapa. ¿Qué se siente cuando un amigo nos pone la mano en el hombro? Cuando llega el momento de una despedida Cuando tropezamos y tenemos que levantarnos y volver a la lucha Vivir es estar vivo y parecerlo Saltar cada mañana de la cama como si todo fuera nuevo Como si fuera el primer día Aprovechar cada momento como si fuera el último, porque el instante que se va, no vuelve. No dejes que nadie te niegue tu derecho a vivir, mientras el cuerpo aguante exprime la vida. Esa
0: es la voz de Jesús Quintero y quien... maravillosamente barroco barroco, quien hace un elogio del vivir y que falleció, que ya no está vivo, pero que vivió a plenitud y que dice que hay que participar de la fiesta de la vida y actuar y representar ese papel él eso lo hizo, ¿no? actuó y representó un papel eh, el del loco de la colina y probablemente otros eh, a plenitud durante todos los años en que gozó de espacio, tanto en la radio como en la televisión él, él, él parece que prefería la radio a la televisión. Bueno, quienes hemos conocido los dos medios sabemos de las posibilidades infinitas que tiene la radio y, bueno, Jesús Quintero yo creo que... Javier, tú lo sabes, tú que también fuiste, has sido hombre de radio, exploró muchas posibilidades en, 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 en la radio. ¿ah? Eh, posibilidades infinitas que tiene la radio en, en, en realidad.
1: ¿Tú ¿Sabes qué? Yo creo que el gran oasis que tenía eh, Quintero es justamente este... este este carquicán lugar común, que hacía que la gente, en vez de estar escuchando información, recogía de alguna forma sentimientos y emociones. Porque eh, desde ahí construyó su entrevistador el, no desde el saber, sino que desde el, 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 el sentir, digamos. Y ahí es donde se volvió un, un intimista profundo. Porque otros le preguntan cosas que tienen que ver con la farándula, otras preguntan cosas que tienen que ver con la parte intelectual, pero lo que hacía Quintero era meterse en, el, en la persona del otro. De manera bastante, incluso positivamente cursi, porque en el fondo habría, se abrían los personajes, como decías tú, el, el presidente de Costa Rica, que, que, que ¿por qué? Que ¿Por qué termina emocionado? Porque empieza a hablar de su infancia. Yo creo que los medios de comunicación, y lo digo con, con, con responsabilidad, carecen harto de aquello, ¿no? Hoy día está todo como eh, informado como, como diría Chulján. Sí, claro. Decía, Sí, sí.
0: sí hay, hay hay demasiada información, nosotros mismos ya nos estamos volviendo, nosotros mismos ya somos información que se tranza y que circula por las redes. Él tuvo un programa eh, que se llama El Hombre de la Roulette, y este programa lo encuentro muy precioso, fue uno de los primeros programas, o proyecto programa también, no sí. sé si duró mucho, que la idea de él era recorrer los pueblos de España en una furgoneta llena de libros y entrevistar gente anónima, gente común y corriente, pero gente que tuviera una historia, Ah, eh, eh, y ese encuentro que es un, como proyecto radial o proyecto comunicacional tremendamente interesante, es decir, hay personas que tienen historia, bueno, eh, y cómo esa historia puede dar espacio a una hermosa conversación.
1: Eso lo hizo de alguna manera también, solo para citarlo, Cristian, eh, lo hizo poloster en pensé no que mi padre era Dios cuando hace el programa de radio en la NPR, en la, la, National Public medio de, de Estados Unidos, él, re, él recoge esa historia y la va poniendo al, al aire y además después edita el libro. Pensé, y pensé que mi padre era Dios. Lo que hace un poco también el, el, el eh, Quintero es básicamente justamente eso, grabar a gente anónima que tenía historias con el azar, que tenía historias de amor, historias de tristeza. En esa... En esa duró dos, dos o tres años nomás, pero bastante poderoso, porque imagínate lo sé es que si sí, no lo dieron.
0: Javier, algo lo mencionábamos recién, pero... Eh, a propósito de esas entrevistas que él hacía en la noche en el programa, en el mítico programa El Loco de la, Comina, eh, de la Colina, Jesús Quintero tenía una capacidad de envolver a quien entrevistaba, se llamaba, alguien dijo que era una terapia ocupacional nocturna, nocturna. la que él hacía con su programa, que era, cumplía la labor como un terapeuta, una especie de chamán radial, eh, eh, yo me imagino que alguien Podría haber hecho un programa así en la Amazonía, con una radio AM perdida en algún lugar del, de, de, de la geografía delirante latinoamericana. Desde eh, un barco pirata. Desde de, de un barco pirata. desde Y, y eso es, es la frescura no de, de, lo, de lo que él hacía en radio.
1: Sí, yo creo que, bueno, como te comenté antes, desde hace tanto tiempo en radio, uno de mis últimos anhelos fue hacer un programa nocturno, nocturno, como el que decía él, porque ahí ya el, el, la derivada es esta y este este devaneo que uno puede tener durante el periodo en que está hablando, porque no tienes la obligación de estar in, sobreinformando rápidamente porque tienes que hacer la pregunta rápido, porque viene el tanto comercial, es porque tienes el espacio para lograr una intimidad era un programa hacia adentro, no era un programa hacia afuera no era solo lo que pasaba en el mundo afuera era lo que pasaba adentro de las personas y ese era un poco el leitmotiv de todo lo que hizo eh, Jesús Quintero en, en toda su carrera, y yo creo que ahí hay un valor, en una sociedad tan sobrecomunicada como esta que todo el rato hay información que no tiene ni un peso. Y, 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 y también ni una emoción, desde ahí yo creo como... ¿Y, de, y,
0: donde, y donde hay cada vez menos escucha verdadera, o sea, se emite, se emite pero se escucha muy poco, fíjate que hay entrevistas muy interesantes conversaciones, las comentábamos antes de iniciar el programa recomendamos a quienes nos están escuchando que escuchen una estupenda entrevista a José Saramago pero también sí. entrevistó, me acuerdo una vez, un playboy, español, un playboy español y le preguntaba cuál era la receta para seducir a una mujer pero era una entrevista que es muy interesante, muy, muy atractiva, a pesar de que el personaje podía ser tal vez simplemente su playboy. Fíjate que él afirmaba lo siguiente sobre entrevistar, decía a, a, ante un eh, personaje con el que él quería conversar, decía, yo no voy a acosarlo, ni chuparlo, ni vencerlo, nunca uso la estocada, decía con el entrevistado, si ha de morir, se matará solo con sus propias palabras. Eh, no me gusta esa moda del reportaje agresivo, dice Jesús Quitar. ¿Cómo resuelven esas palabras en el mundo comunicacional de hoy día?
1: Ah, eh, yo vi, una, eh, vi y, y escuché de una entrevista que le hizo Miguel José el año 2007 y Miguel Bosé, sin darse cuenta, empieza a hablar de su feminidad y empieza a hablar de cómo la vivía él, pero, pero nunca hubo una pregunta que es gay, hey, eh, es homosexual, eh, sino que en el fondo... Era, eh, ¿Viviste con siete mujeres? Sí. qué es eso? ¿Eso te afemina? Por supuesto, empieza a ver el otro. Y ahí empieza a contar de manera súper natural aquello que él era. Pero no era una cosa de farándula, sino que en el fondo era una cosa de experiencia vital de vida. Entonces desde ahí se una confianza. Hoy día, ¿quién va a los medios con mucha confianza? Porque siempre piensas que van a ir las tocadas, ¿no? es
0: como Desde luego, momento. y no se entregan. La, entonces tú vas, el, el entrevistado va acorazado no se entrega, no se abre, no se abre ninguna grieta, ningún espacio, o esa es la maravilla del arte, casi como que hacía una especie de eh, eh, esta, el, el, la, la, de acupuntura del alma del entrevistado, no iba tocando los puntos sensibles, iba abriendo esos espacios energéticos, y, vamos a, y, y yo creo que porque él se metía en los dolores, se metía en las depresiones, se metía en los dolores, porque él también los vivía, y hay un monólogo, porque tenía también unos monólogos que se lanzaba, que podían durar varios minutos Acabamos de escuchar uno al comienzo eh, De Jesús Quintero Y hay uno en el programa El Loco Soy Yo En donde habla de la soledad, de la angustia Pero eh, no la habla como algo externo Sino como algo que viene desde su propia experiencia Escuchemos su voz y su palabra
2: Buenas noches Te aseguro que cuando hablo de soledad De depresión, de incomunicación, de angustia O de dolor o de rabia no hablo de oídas por suerte o por desgracia sé lo que estoy diciendo porque todo eso y más lo he padecido yo en carne propia no estoy con los que sufren solamente por solidaridad sino también y sobre todo por compañerismo porque pertenecemos a la misma tribu sé por experiencia lo que es sentirse como en un desierto, en una ciudad de miles o de millones de habitantes. Sé lo que es estar solo entre la gente, hermano. Sé lo que es esperar y desesperar tanto tiempo en la tele. Conozco el sabor de la traición, el sabor de des del desengaño, del desamor, del miedo. Le he visto las orejas al lobo de la enfermedad y del dolor He vivido sin dinero He visto morirse amores que parecían eternos Y amistades de toda la vida Conozco el vicio y sus tentáculos Sé lo que es volver con los bolsillos vacíos Y conozco a los demonios de la resaca y del remordimiento He padecido los abusos de poder, he sido agredido y he visto el odio pintado en unos ojos que me miraban. Conozco los aledaños de la locura y he puesto mi coche a más de 140 kilómetros y de 200 por hora en una carretera sobre el precipicio. ...y me ha sumado... ...a algún balcón con intenciones negras... ...sé lo que es... ...acurrucarse en un rincón... ...y esperar... ...a que llegue el fin del mundo... Bueno, ...no desear nada...
0: Cuando dice, ...no esperar nada... ...a un balcón no con intenciones negras... ...está confesando que vivió no probablemente momentos no de depresión muy fuertes, muy hondas, bajones, que lo llevaron sí, probablemente al borde es del suicidio. Ahora, claro, uno dice muchos clichés, pero tiene esa rotundidad de lo español, ¿no? La rotundidad sí, de, de un amuno, la rotundidad de las frases del Quijote, la rotundidad que uno ha escuchado en la literatura clásica española, que suena muy
1: cliché, rimbombante, pero es, es rotundo. Es, es, eh... amo, amo los clichés, amo los clichés. Me parece que son lugares comunes súper necesarios, todo, todo el tiempo. Permanentemente. Como decía Felipe García, la vanguardia no existe, mi amor. Es como, ¿Qué? hay que trabajar desde aquello que está cerca. Y eso es lo que hacía él, y por eso era un, el comunicador número uno de, de España, un programa a las 12 de la noche. O sea, sí, eso, eso
0: que estás diciendo tú es muy interesante, Javi, porque existe como la tendencia en, en, en muchos hoy a ser cool, en el sentido cool, en el sentido de no. Hacerse cargo de los clichés que nos unen, que son los que muchas veces, con los que nos encontramos inevitablemente, incluso en algunos momentos de la vida, el cliché que decimos cuando estamos enamorados, en algún momento de emoción, y desde ahí eh, lanzarse, porque se lanza, ¿no? Él se lanza y, él, y va abriendo, y tiene algunas frases notables, en medio de los clichés sale de repente un relámpago de, de, de Quintero, ¿no?
1: Tú lo sabes mejor que yo, Cristian, pero venimos saliendo de una elección en la cual efectivamente que hacían falta clichés, ¿no? Yo creo. Claro. Pero dicho sí. eso también quiero decirle a la gente que está al otro lado del, del, del micrófono, que busquen en YouTube una entrevista que Jesús Pintero le hace a un toro. Y entrevista a un toro en el ruedo. El toro lo está mirando ¡Ah, y le está diciendo, un le! Eso no sabía. Eso le es pregunta toro, Tú eres, eres de verdad eh, furioso o estás tímido, solamente te estás defendiendo. Amas o detestas al torero Y empieza a hacerle preguntas el toro lo empieza... Lo empieza a mirar y lo empieza a contestar de alguna manera muy rara y tú te das cuenta de que, de que el tipo tenía una forma de filosofía eh, urbana preciosa. Quintero. Y yo eh, estoy que porque en Jesús Quintero entrevistó un pro. Oye, pero eso
0: eso claro, lo que hemos escuchado ahora son como monólogos. Era un hombre de teatro, por algo metió mucho de su capital, de lo que había ganado él en los medios de comunicación, en un teatro que al final... Eh, 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 hubo que cerrarlo porque no se pagaba el alquiler no podía pagar el alquiler y ahí empieza la ruina económica de, 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 de Quintero muere eh, retirado en, en su chalet de Huelva
1: eh, pero en la, no muere en la miseria pero, pero muere creo que estaba en una casa de reposo que él tomó por, por opción propia <risa> estar solo y iba a volver con su última mujer tuvo tres matrimonios y murió antes pero él estaba retirado porque estaba enfermo entonces se recluyó, pero no murió en la inopia, no, no murió como es la pobre. Eh, sí, no
0: no llegó, no, no llegó en realidad a ese extremo. En realidad murió a la hora de la siesta, dice la noticia. El rey de los silencios, así se lo llamó también, me gusta eso, ¿eh? que haya sido el rey de los silencios. Eh, eh, bueno, y, y cuán importante decíamos al comienzo son los silencios. Eh, hay, hay, hay entrevistas memorables, una que le hizo a Carlos Saúl Menem en que le pregunta si usted es musulmán. <risas> le dice a Mene si es musulmán, y no dice, no, soy católico, apostólico y riojano, perdón, romano, le dice Carlos, Sa eh, Carlos Saúl Meme. Y así yo creo que hay, creo que hasta Borges fue entrevistado por el loco de la colina. O sea, no sé. la cantidad de personajes que fueron entrevistados por el loco de la colina es impresionante. Todo lo de luego, muchos de los que pasaban por España. Eh, y, y él decía, me llaman loco porque aún creo en los grandes sueños y en las, las utopías y porque no, re, no he renunciado a la felicidad, dice el loco de la colina. Y yo creo que nos regaló momentos de felicidad en la radio y en eh, la televisión.
1: Mira, en el monólogo que recién cortamos, antes de, de que terminara, él, él termina y dice, él, él, es solo una cosa que después de todo lo que han escuchado yo voy a reivindicar para siempre, la alegría, la mm -hmm. alegría. La alegría. Que en el fondo, y, en el fondo, desde ahí que él construye, digamos, este personaje, dice, siempre hay una salvación. En el fondo. Eh, y,
0: y claro, y esa alegría dice él, no sé si en el mismo o no, lo que viene de dónde, de, de, de sus raíces andaluz. Él era del sur de España, era del, de alguna manera cercano o parte del mundo andaluz. Y una de las cosas que sabe el pueblo andaluz es la alegría. Estamos rindiéndole un homenaje a Jesús Quintero, el loco de la... Colina, eh, conductor, chamán radial, mago y rey de los silencios, un comunicador excepcional, único, entrañable, hay que decirlo, con Javier, eh, como decíamos al comienzo, tuvimos un programa en la radio hace muchas décadas atrás, ahora hay que decir décadas, no años. Eh, el 95, en que, el
1: 95, imagínate, son, son 32 años.
0: Sí. Hace 32 años, me insistes en recordármelo, eh, el perro verde al lado mío, a mí está muy inquieto este perro verde que tengo aquí a, a, a mi costado. Y te propongo que escuchemos un último fragmento, nos quedan muy poquitos minutos, de un discurso final de Jesús Quintero que tal vez tú podrías presentar. Eh, creo que ha sido lo mínimo que podíamos hacer desde el jardín, eh, rendirle un homenaje desde el sur del mundo a un comunicador que, como tú dices, fue más conocido en Uruguay, más en Argentina que acá. Eh, pero que acá, vale la pena acá que acá ustedes busquen y que escuchen en YouTube que, lo, que caigan en el hechizo porque la verdad que embruja uno dice, al ah, tipo cliché, medio ciútico de repente la, la escenografía que ponen en la televisión el micrófono como dorado pero te va, cierran los ojos y de verdad te va volviendo, y eso es un don que pocos comunicadores tienen y que él tenía a raudales hemos eh, lo de la
1: revolución la revolución que parte por uno mismo
0: en el discurso final, eso de eso estás hablando, ¿no es cierto? El famoso discurso de Jesús Quintero, que habla de los libros, de la cultura, de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Vamos. Y con eso nos despedimos. Gracias, Javier, por habernos acompañado esta tarde.
1: Gracias eh, por la invitación nuevamente.
0: Salud al perro verde, vida eterna al loco de la colina, que nos estará escuchando ya desde otras ondas, en otras señales, lejos de este mundo sobreinformado, pero carente de esa emoción que él cultivó con tanta maestría y con tanto
1: oficio. Jesús Quintero, en una de sus entrevistas, solo para cerrar, Cristian, eh, cita a nuestro querido, Holman, y dice, donde, donde crece el peligro, también crece lo que no sabe. Y esa es la filosofía de Jesús Quintero. Es un, una tremenda frase. Cercano
0: está el Dios, pero difícil es captarlo, pero donde crece el peligro, crece también
2: lo que no sabe. Lo que no sabe. Buenas tardes. Hombre ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende. ...que pasa de la cultura... ...que quiere que, que la diviertan... ...o que la distraigan... ...aunque sea... ...con los crímenes más brutales... ...o con los más sucios trapos de portera... ...el mundo entero se está... ...creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos... ...todo es superficial... ...frívolo... ...elemental, primario... Para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. La que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va.